0: NRK villeder i stedet for å informere når kanalen viser dokumentarer som fremmer tilbakevisste teorier om at Shakespeare ikke var Shakespeare. Dette er påstanden fra Dagbladets kritiker som møter NRKs innkjøpssjef til debatt ganske snart. De selger seg alt for billig, sier BEI-professor om Rogaland Teater som samarbeider med IKEA. All Marvels superhelter har tjent in 56 milliarder kroner på kino hittil. Nå er film nummer 13 kommet på kino, en film som vår kritiker mener fansen sikkert vil ha gledet, selv om han ikke hadde det selv.
1: The USC this manuscript is a smoking gun, pointing out that this is the only document in existence which contains Shakespeare's name, the titles of some of his plays, and even some quotations from them.
0: NRK villeder publikum og formidler konspirasjonsteorier om at Shakespeare ikke var Shakespeare. I dokumentarfilmen Shakespeare skjulte sannhet, det sier altså Dagbladets kommentator og kritiker Ingrid Merete Hobbelstad. Da 400-årsdagen for dramatikeren stød ble markert i forrige uke, viste NRK et program der Petter Amundsen presenterte sin teori om at Shakespeare's verk egentlig er hemmelige koder for en skattforskning. Skjult på en øy i Kanada Og dette blir testet av den britiske historikeren Vi hørte her, og vi åpner Kulturnytt med denne diskusjonen Inger Merete Hobbelstad Hvorfor er det uhørt at NRK viser denne filmen I anledning 400-årsjubileet?
2: Det som er høyst med dette er jo at dette er konspirasjonsteorier som er tilbakevist flere ganger. Det er jo også da en rekke historiske bevis på at William Shakespeare var person som skrev skuespillene hans. Og det er min erfaring med denne tv-serien som NRK har sent flere ganger som har fått meg til å tvile på kvalitetsrutine for å kvalitetssikre informasjon internt i kanalen. Altså både jeg og andre folk som kjenner Shakespeare's biografi den historiske perioden har jo vært ute flere ganger og sagt i forbindelse med denne visningen at dette er villedende informasjon altså det er ikke reell tvil om att Shakespeare var forfatteren som har skrevet disse uh, skuespillene, og det kommer kom med en rekke påstander som er feil. Så prøvde jeg få greie på dette i den forstand at uh, i, i forbindelse med at serien ble vist uh, i forbindelse med Shakespeare-jubileet. La meg bare
0: det var altså en tv-serie, det har blitt en bok av det, en kinofilm, ja. och nå en dokumentarfilm nå, som ble vist.
2: Ja, nå en utvidet av sin egen tv-serie som NRK sender uh, igjen, uh, og prøvde å finne ut hvem som var ansvarlig i NRK for denne serien. Uh, ingen av redaktørene ville ta på seg ansvar. slut ble til slutt, uh, satt i kontakt med Tore Tomter i innkjøpsavdelingen, og spurte om hva er egentlig vurderingen ved att dere sender denne serien igen og igjen, når det er nok folk som har sagt hele tiden at de kan dokumentere at dette er feil. Eh, og det jeg kanskje hadde ventet var at Tomter sier slik at det er viktig at de som tror på denne teorien også får komme frem, og så videre. Eh, men det som jo faktisk skjedde var at han, uten at jeg hadde lagt frem noen argumenter, så at egentlig problemet var at jeg ikke ville høre på det Peter Amundsen hadde å si, eh, argumenterte selv for at Francis Bacon var eh, William Shakespeare, eller kom med den typen av argumenter. Dette er jo kjerne... Kj altså kjerneteorien i serien er jo at William Shakespeare's verk ble skrevet av Francis Bacon og at verkene hans er ett kodet frimurrerkart som viser til en skatt i bunn av et sjø i Nord-Amerika. Eh, Men nå hvor, står vi ja, tomter da, eh, du står og sier at kodene er der. Og dette er altså da en innkjøpsansvarlig NRK eh, som sier, slår fast som et faktum at Shakespeare's verk er full av frimurrerkoder. Så det var ikke bare det at han mente at konspirasjonstøroen skulle komme frem. Han trodde på konspirasjonstøroen selv. Og det, dermed så synes jeg det forklarte hvorfor NRK har vært så god på å ta kritikk til
0: her, med innkjøpssjefen i NRK. Er det sånn at dere stiller dere bak teoriene, og det er derfor denne serien er blitt visst flere ganger? Fredrik Luin altså?
3: Ja, det, vi kan, det vi kan si ettertid er at vi helt klart burde vært tydeligere i kommunikasjonen ut til publikum om at dette er en dokumentar som basert på hypoteser som strider mot mot etablert forskning om shakespeare men når det er sagt, så, så er dette en, en nylaget version av, av dokumentaren, og den har, det, vår redaksjonelle vurdering har vært at dette er en, en engasjerende, en spennende fortelling som har sterk norsk relevans, den, den har internasjonal appell, den virker balansert ved at Petter Amundsen sin sine hypoteser, blir møtt eller får motforestillinger av historikere som står godt plassert i den etablerte forskningen om Shakespeare.
0: Føler dere ikke at, at det da også bruker anledning til å, å, å få folk til å, å tenke på disse teoriene i anledning 400 års markering for Shakespeare, i stedet for å, å sende program om Shakespeare, om verket hans, om skuespillene?
3: Altså, vi, de, 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 dette, denne dokumentaren er jo bare en liten del av vår satsing nå på Shakespeare. Og vi har jo sendt, vi har startet å sende en stor serie som heter Hollow Crown, eh, dramatisering av, en stjernespekket dramatisering av kongespillene. Eh, og vi hadde BBC sin festforestilling på selve dagen, og ikke minst så har vi produsert en, eller oss, produsert en dokumentar eh, om, om Shakespeare som heter «Svensken, dansken, nordmann og Shakespeare».
0: Og der tar jo NRK til for Shakespeare faktisk var William som du også har sånn sin.
2: Der ble jeg for øvrig invitert til å bidra selv, og det var en veldig hyggelig opplevelse, men min kritik går ikke på det, programmet for øvrig, det går jo på at denne dokumentaren blir sendt igjen og igjen til tross for det at den har blitt tilbakevis flere ganger. Nå det også, kommer det også beskjed fra akademikere, forelesere over hele Norge, at de blir konfrontert med studenter som skal fortelle dem, veter dere ikke at Francis Bacon egentlig skrev Shakespeare skuespill, hvor de må på en måte forklare at nei, slik var det ikke vi har en rekke bevis på at de ikke forholder seg slik. Dette er da fordi de har blitt villedet av NRK, at denne fremforestillingen har brett sig ut, og det synes jeg er ganske alvorlig.
0: Men dette er en dokumentarfilm, de er ofte subjektive, men her er det jo også i denne versjonen en Shakespeare-professor fra Storbritannia som nærmest ler når disse kodene blir fremstilt. Og det er en kunin, skeptisk veiviser gjennom serien. Det kommer da motforestillinger ja, altså nå, også i, i, i denne filmen?
2: Eh, altså, dette blir jo fremstilt som ganske feil her, altså denne historikeren som legger frem disse motargumentene blir jo fremstilt som ganske lattelig i den serien, og var jo producenten av, av serien så sent ut som i går, og snakket svært nedlatende om han på programmets hjemmeside og sa at han ble sjokkert over at Stanley Wells kunne avfeie teoriene uten å kunne noen koder. Altså, vi snakker da om en av verdens mest eh, kunnskapsrike historiker om Shakespeare, som selvfølgelig uttaler seg om det historiske som er det han eh, han er ekspert på. Og noe det, det har lurt på, er at når denne kritiken har kommet med jevne mellområd mot NRK, altså at det er forskere som sier at vet vad hva, det er feil, og det er ikke så vanskelig å dokumentere. Vi har en rekke eh, dokumentarisk faktor. Har NRK dobbelt sjekket det om denne, det er noe å holde i kritikken mot dem?
3: Fredrik Luin? Altså det viktigste for oss er jo selve historien om, om, om mannen Peter Amundsen hos, hans jakt etter sammenhenger på hypote på, på hypotesen sine og eh, vi mener jo det at i den dokumentaren som vi sendte på fredag så, så har da eh, er det ikke bare Stanley Wells som er til stede, eh, som for øvrig også var med på svenske, danske nordmann og Shakespeare mm. eh, men også da eh, Robert eh, Crompton som får, eh, han har skrevet kommentaren og eh, leser kommentaren og får trekke en konklusjon på slutten, og, og, og det synes vi er, et, er et, et, et bra grep av produsenten for å sikre en balanse Ja, er det en, en reell balanse
0: når, når, når dette er den samme som har laget tv-serien som står bak hele prosjektet? Er det en reell balanse?
3: Altså, vi, er, vi har blitt fortalt at, at Robert Crompton har selv fått lov til skrive sin kommentar uten at han på en eller annen måte har styrt i en retning der.
2: Alltså som journalister så er det ju uppgiven att kvalitetsrik säkra all information som kommer in. Du erkänner att det att någon påstår något betyder inte att det är sant. Vi som gör det så kollar du det med oavhängiga källor som inte är tillknutna deres projekt. Det NRK har gjort här att de har tagit själve konspirationsteorikerns ord för att detta en konspirationsteori eh, om at han får tillstrecklig motstand av kildene han selv har valt ut och på en av dem låt lähöres och den andra detta historien om att den andra på något överbevisas men da, på denna dag kryptologins premissi detta är ju också eget fag er det ikke er, da dokumentarfilmsjangeren
0: som ikke oppfyller dine krav? Fordi eh, NRK sender jo mange dokumentarfilmer, og de er som regel subjektive.
2: Vel, altså når de presenterer tilbakevist informasjon, så synes jeg det går over grensen for hva NRK skal vise. Det er selvfølgelig innenfor folks ytringsfrihet at de kan komme med hvilke teorier de vil. Men når dette kjøpes in og koproduseres av landets viktigste medieinstitusjon, så, så vil seerne forventa at det er kvalitetssikkerhet på en helt annen måte enn hva dette har blitt.
0: For Erik Luin, en like kontroversiell dokumentär om naturfag, om klimaforskning for eksempel?
3: Alltså vi ser på vi dette fra värderar detta från tillfret i tillfället alla programinköpen och det er viktigt si att se att detta är inte alltså programinköp är ett en relationell värdering som sånn, så bak og och därför gick jag önske gå igenom diskussionen om, om person som, mm. som du inviterade till eh och det, det, det er det är helt klart att vi vi önskar Våre dokumentarer som vises skal være av best mulig kvalitet for publiken.
0: Takk skal dere ha. Shakespeare eller ikke Shakespeare, vil... Fredrik Luin, innkjøpssjef i NRK, og Inger Mereta Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. I Kautokeino har hovedvernombudet stengt lokalene til det samiske nasjonalteatret Beivers umiddelbart. Årsaken er det elendige inneklima.
4: Det er grunnen at det er lekkasje, det er fullstendig sopp og det er stygg lukk inne og det er ikke en arbeidsplass for mennesker. Det forteller Svein Ole Sandvik som er hovedvernombud i Kautokeino kommune i Finnmark. Jeg fikk en mail og så tok jeg meg en tur dit og var der ca. i 10 minuter så fikk jeg også pusteproblemer. Det var dårlig lukt, det rente vann, och det var uholdbare forhold der. Jeg må si det er en direkte katastrofe. Før Beivars stenging av dramatisk, fortell teatersjef Rolt Degelund. Ja, det får konsekvenser att vi inte kan spille i salen for vår publik på konsekvenser at jag inte vet hur vi ska börja repetera pjäsen Herrar som ska repetera 9 maj till den 17 juni så vi har en annan lösning på detta. Bergvars har i mange år haft nytt teaterhus i Kautokeino övers på önskelistan, men utenua fått önske infrid. Nå är begäret fullt med degelund. Nu har vi något vägs ände. Nu diskuterar vi om teatern ska ha ett nytt hus. Vi måste ha en arbetsplats vi kan inte sitta ute i snö driva och repetera.
0: Teatersjef på Beivers, Rolf Deggelund til reporter, Rune Norgård Andreasen. Markedsføringseksperter heier på forsøk ved å, med produktplassering i norsk teater, men tror ikke det kan bli like stort som i film. Mindre statsstøtte og sponsortørket tvinger teatrenes salgsavdelinger til å gå nye veier for å skaffe penger. I går fortalte NRK at IKEA har gitt Rogeland Teater penger til en forestilling der møbelvarehuset også får logoen tydelig plassert på scenen.
5: Jo, altså jeg synes jo i og for seg er en god idé. Jeg er jo prøvd å skaffe private penger på flest mulig kreative måter, og den her er jo ganske kreativ.
6: Det sier BI-professor Anne-Britt Grahn.
5: Så jeg er prinsipielt for at man forsøker seg på produktplassering i i teater.
6: I går fortalte NRK om teaterkonsert Hau på Rogaland Teater, som bruker Ikeas flatpakkesystem som kunstneriske det og der møbelvarehusets logo er trykket på pappesker på scenen. Ti Daniel har teare fått 50 000 kroner fra IkeA. Det fikverre teater omellerllere till att reagera, teare selv vil ik en g gang kalde produktplasering. Men gran, mennda teat tvarot bude ha fått mer pengar fra IkeA.
5: For selv om ikke det ikke handler om IKEA, så skjønner jeg at disse flatpakkene til IKEA er, er en del av konseptet, og IKEA blir nevnt, om man ser logoen. Man, man, man bruker det jo helt konseptuelt, ikke sant, til å skulle pakke ut denne teaterkonserten. Så dette er egentlig en ganske moderne form for produktplassering. De selger det alt for billig, alt for billig.
6: Det är ju noe med å teste ut en helt ny måte å ting på, det er jo alltid litt sånn, hva koster det? Sier direktør Rogaland Teater, Ellen Matt Henriksen. For mens produktplassering är en stor og viktig fransieringskilde i film- och tv-serier, er det nog nytt i norsk teater. I Supermanfilmen filmen Man of Steel skal hundre selskaper ha betalt for å ha logoen sin plassert i filmen. Norsk film- och tv-bransje følger etter, og här är det et potentiale som også teatrene kan utnytte bedre, mener Gran. Det
5: synes jeg absolutt. Men jeg mener jo at det menar ju att det ska göras med en fin hand det ska göras tydligt explicit vem som betalar så kort sagt det där lurt tänks vi tar så för dålig betalt og det borde upplysts bättre om var slags avtal de hade med dig
6: Rogoland Teater har bare skrevet et litt anonymt takk til IKEA bakerst i programmet. Det er fordi IKEA selv ikke ønsket mer oppmerksomhet, sier markedsjef ved teatret Kirsti Bjærva. Potensialet i denne formen for finansiering er hun usikker på. Så vi går ikke inn fra markedsavdelingen og på pitcher på muligheter i kunsten? Men sånn som i dette tilfellet, når kunstnerne selv kommer og sier at detta har vi lyste. så ser
2: vi mulighetene å tenke kreativt. Vi har jo noen rambetingelser, tilskuddsbrevet for, for statstilskuddet, og sånn som så det er formulert nå, så ska vi utvikle våre egne inntekter. Vi får en million kroner mindre å bruke hvert år til å lage den samme kunsten som før, og da må vi ha mer inntekter. Det er nødt til å kreativt. Ja, vi er jo det. Alternativet er selvfølgelig å producera mindre teater, men det vil vi jo ikke. Sier direktør Ellen
6: Mattenriksen, som tror nøkkelen heller ligger i mer kreativ publikumsbygging sammen med tradisjonelle sponsorer. Og professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, Lars Erling Olsen, har heller ingen stor tro på produktplassering i teater.
7: Det er jo alltid et potensial, særlig for kanskje mer lokale leverandører, men jeg, jeg tror nok at potensialet er begrenset en del andre kulturprodukter. I teater er det tross alt begrenset som går. Men man kan jo se for seg at man har store produksjoner som har trekker veldig mange mennesker, og da kan det ha en viss effekt. Men sammenlengt med film så blir jo potensial lite.
0: Reportfri Stavanger, Annette Johansen, Espeland. Klokken er snart 18 minutter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Feil og sommel koster NAV flere hundre millioner kroner i året. Utenlandske IT-selskaper får stadig flere av datajobben i Norge. Og trygg trafikk vil ha nye prøver for yrkessjåfører. Mange har jukset seg til førekort ifølge veidirektoratet. Hverken James Bond, Harry Potter eller figurene fra Star Wars kan hamle opp med heltene fra selskapet Marvels tegneserieunivers. Når Captain America Borgekrig har premiere denne uken, er det den trettende filmen i det som har blitt verdens mest innbringende filmserie. Siden premieren på den første filmen har filmene spilt inn mer enn 56 milliarder kroner verden over. Det er superheltenes menneskelighet, feil og mangler som gjør at publikum kan kjenne seg igjen i dem, og aldri gå lei, forteller regissørene til vår korrespondent i London, Espen Aas.
7: I den grad noen lurer, så er det en og i denne Marvel-filmen også, Captain America, Civil War, eller borgerkrig. Dette er nå den 13. storfilmen i dette Marvel universet, og folk ser make... fortsatt ikke ut til å gå lei. Hvorfor? Spørrer narkodi kanskje ikke helt uhildede regissørene, brødrepare Anthony og Joe Russo.
8: Like a modern
6: mythology to these characters. I think that they're relatable
7: uh on a human level, but they're also relatable in terms of their flaws, are relatable in terms of their personality quirks. Folk identifiserer seg med figurene, sier Joe Russo, både på et menneskelig nivå, men også på grunn av deres feil og mangler. Ikke bare er det mange Marvel-filmer, men det er også etter hvert en enorm mengde rollefigurer. En av de ferskeste, Skalet Witch Den Røde Heksa, spilles av norsk etter det Elisabeth Olsen. Hun mener filmen også har klart å forny seg opp gjennom årene.
1: Jeg tror det er grønne filmer, og de fortsetter å fornyere Honestly. if de didn en if de didn't keep trying to up the ante ja. each time, det continue de satisfi.
7: Had de ikke gjort det, vil det hell ikke troffet publikum mener hun. Fjorår film som at Age of Ultron, dro en utrolig 1,4 miljarer dollar. O de ti mest indbrede filmene i historien er tre av dem fra dette univers.! Satt på spissen denger voksne mennesker i svært tettsittende, pussete og fargerike kostymer rundt på hverandre i disse superheltfilmene. Men det ligger mer historie bak.
1: This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not Shield, it's not Hydra. No, it's run by people with agendas, an agenda
7: Captain America, som er hovedpersonen i denne filmen, har ikke bare et patriotisk navn, men ble også skapt under andre verdenskrig der han blant annet mot Hitler og nazistene og japanerne, og er som oftest en slags forlenget arm for amerikanske myndigheters kamp mot alle som måtte finne på å angripe landet. Og denne politiske dimensjonen dyrkes videre gjennom filmene, sier regissør Tommy Russo. Vi har lyst til å eksplore vårt politiske klimatet gjennom konfliktene vi har hatt denne in. i. Og med et Amerika som kan stå foran store politiske endringer, ja, så kan det vel være at Captain America får mer å gjøre også.
0: Sa Espen Aas, og kampscenene minner om mange andre filmer, sier vår filmanmelder Einar Gullvåg Stålsen, men har i tillegg fått med seg noen politiske tanker som legges til stillferdige og monotone mellomspill.
1: Det begynner i Lagos med digi-action i kjente former. Mennesker, roboter og andre raffinerte dingser slåss i mer enn ti minutter i den sekvensen. Det er som i et avansert videospill. Vi har vanskelig for å se tegneserien som ligger bak hele prosjektet. Så rurer vi ned med samtaler og avtaleforhandlinger mellom agenter som hittil har vært på samme side i ulike settinger og former. Samtalene presenterer nye konfliktlinjer. Skal den selvstendige etterretningsorganisasjonen likevel innordne seg myndighetenes styring og lovgivning? Har den noe valg? Det er sprikende meninger. Derfor... Nære kolleger begynner å kjempe mot hverandre i en slags borgerkrig utenfor samfunnet. Jeg frister til å referere et utsagn. Ett av få som det er grunn til å bringe videre. Et samfunn som ødelegges av styrker utenfra, reiser seg igjen. Ett samfunn som råtner innenfra, gjør det sjelden. Så kommer det action-sekvenser igjen, og igjen og veksler med rolige dialoger, og filmen forflytter seg fra sted til sted og bivåner stadig mer dødelige fysiske konfrontationer. Geografisk definert er den en verdenskrig. Det er sikkert sammenheng i beretningen, men skille mellom handling og action er så veldig markert at Captain America Civil War kan oppleves som to filmer igjen. Det politiske innholdet og de voldelige ekskintsekvensene er dårlig hengselet. De foregår i ekstremt forskjellige tempi så. De normale filmsekvensene er langsomme og kjedelige. De veldig aktive delene med to billedklipp i sekundet er stereotype. Teknikken er oppdatert, det skulle bare mangle. Men kampene foregår i vante sky-fi-eventyrformer. Den visuelle designen og musikktrykket er actionfilm, er actionfilm, er actionfilm. Det er gode folk i flere roller, og noen av dem har noen anledninger til å spille ordentlig også. Scarlett Johansson er med. Hun er god som alltid, men hun har aldri vært så lite vesentlig künstler utgitt.
0: Fra Captain America til Svalbard. En nedlagt gruve på Svalbard har fungert som musikkstudio de siste dagene. Svalbard tri og spiller inn plate med arbeidstittelen Salmer over frossen jord.
8: Mektige tinder vei for
3: sommeren
4: alt i historisk omgivelser på Svalbard. 20 år etter at maskinlarmen stillene Fylles nå gruvet tre
8: med musik. Her både historie, hardt arbeid og hardt liv i veggene Og så får vi en egen lyd her inne En egen sound Bruk av spader og det som er av verktøy her Og det gir også en veldig inspirasjon å være her
4: Det forteller sogneprest Leif Magne Helgesen Og sanger i Svalbard kirkes trio Prosjektet kalles Salmer over frossen jord, og handler om de mange endringene som nå skjer i
8: Arktis. Sjø i skrin åpent vann, brev trekker seg
3: tilbake. Det
8: er mye. Altså, det er klart vi har en sang som på, på klima, på, på det som er alvor i det som skjer rundt oss, isen som smelter. Det er en alvorlig tekst. Samtidig så ønsker vi også håpsdimensjonen i at vi faktisk kan gjøre noe. Våre handlinger, våre spor, det vi setter etter oss av spor, har betydning for de som kommer etter oss. Så det, det ligger jo hele tiden en håpsdimensjon, eh, tro på livet før døden som ligger i hele prosjektet.
4: Veldig deilig tempo. Du satte det nå. Vær okay. så Det er en veteran i norske musikliv som produserer plata på Svalbard. Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted.
8: Jeg synes de hadde så veldig fin idé, denne trioen fra Svalbard Kirke hadde nydelige ideer om sårbarhet og natur og eksistens og på grensen til ikke eksistens og, og um, alt um, som Svalbard representerer av historie og derfor er vi her nå og prøver å fange noe av uh, atmosfæren i, i denne gruven her gruve gruvetre på Svalbard men prosjektet er mye større enn at det handler om gruvedrift det handler om uh, det å være menneske i en uh, sårbar situasjon vil folk låne øret til det her når det er klart for utgivelse? Dette tror jeg blir litt sånn grensesprengende i bruk av altså følelse av musik langt inn i gruva og historien der, og samtidig den gleden og, og den touchet av svalbast natur som vi føler oss små i, men samtidig så vi store pustende, tenkende mennesker.
0: Og platen til Svalbard kirkestrio kommer ut i høsten reporter i reporter Gruve 3 på Svalbard, Rune Norgård Andreasen. Den rumenske artisten Ovidio Anton, som vi hører her, vant den rumenske Grand Prix-finalen, men får ikke delta i den internasjonale finalen. Romania er utestengt av konkurransen, fordi den rumenske TV-kanalen TVR ikke har betalt gjelden på over 130 millioner kroner. Nå har artisten sendt et personlig brev til den europeiske kringkastingsunionen EBU, som, som krever pengene, der han instendig ber om likevel å få konkurrere i finalen i Stockholm, men inntil videre står EBU på sikt. Artist-duoen Marcus Martinus er noen av dem som den uken får daglig detaljert tilgang på statistik over hvor mye musikken deres er strømmet. Det er plateselskapet Sony som for første gang gir artistene deres denne muligheten, skriver Dagens Næringsliv. Bransjen har lenge ønsket seg mer åpenhet og klaget på manglende innsyn i tallene. Og Marcus og Martinus' manager sier til avisen at det nå blir lettere å vite hvor og for hvem man skal planlegge turnéer. Og så tar vi med at i Frankrike er teatrene for tiden dekorert av store politiske bannere, og seks av de største teatrene er okkupert av de ansatte i protest. I Paris overtok skuespillere nasjonalteatret Comédie Française. Alle forestillingene har vært avlyst. De demonstrerer mot kutt i offentlig støtte til alle som jobber i teatersektoren. Kulturnytt her i nyhetsmålen i var jo produsert av Thomas Alvarstein Ove, programleder Ugo Fermariello, klokken er straks halv ni.